0: Dobrodošla u podcast Iskreno majčestu u kojem ti svaki tjedan donosimo iskrene priče stvarnih mama. E, Dobrodošli super mama u još jednu epizodu našeg podcasta. E, s nama je danas jedna gošća posebna <laughs> Ivana Zahar. E, tamam. Možda su mnoge od <laughs> možda su mnogo od vas već čule za Ivanu, znači na Instagramu možda ju pratite pod nazivom Zacher Pilates, ali danas ovdje nismo samo da bi pričale o Pilatesu i vježbanju, nego i cijelom tom nekako putovanju koje te dovelo do onoga što danas radiš i o naravno putovanju kroz koje sve prolazimo, a to je majčinstvo. Uh, pa evo, ja bi te za početak uh, zamolila da se malo više predstaviš i nešto više kažeš uh, o sebi našim slušateljicama.
1: Uh, pozdrav slušateljicama i hvala vama Martina i Sonja na pozivu. Uh, uh, ja sam Ivana i rođena sam u Meckoviću, tamo sam odrasla i preselila sam se u Zagreb kad sam krenula na studij arhitekture. I ja sam završila i magistrirala arhitekturu i radila u arhitekturi nekakve dvije godine. Zapravo do preseljenja u Švicarsku gdje trenutno i živim i radim kao pilates instruktorica. <laughs> imam 32 bi godine i a, imam dvoje djece. Moja sad ima šest godina i sin ima četiri godine. I zapravo a, tek preseljenjem u Švicarsku prije neke četiri godine sam krenula radit uh, kao pilates instruktorica. I dalje je ostalo je povijest Instagram prokvili oz. Uh,
0: pa mi ćemo se sad malo vratiti unatrag na tvoje, uh, na tvoje početke majčinstva. Uh, u biti danas pričamo o jednoj vrlo važnoj temi koja je još uh, pa, ja bih rekao da je još uvijek tabu tema iako se puno više o tome priča to je postpartum depresija. Pa evo, možeš li ti za početak nama reći kako si zamišljala majčinstvo prije majčinstva i kako je to zapravo nakon, nakon što si rodila izgledalo što te iznenadilo, što nikad nisi zamislila da bi ti se moglo dogoditi.
1: Uh, da, zapravo mi smo, uh, uh, moj muž i ja su zapravo u cijeli taj proces dosta onako nesvisno krenuli. I ne znam, meni u tom trenu to djelovala kao najnormalnija stvar pa ono, trudno si, rodiš bebu, preslačiš je, pereš, hraniš, vodeš u kolicima, jer to je u biti ono što ti vidiš okolo. Ti vidiš mame koje izgledaju jako bezbržno i veselo, dok guraju ta kolica u šetnji, dok pričaju o tom cijelom procesu, o samoj trudnoći kao nekakvom magičnom periodu i uvijek je sve barem u mojim krugovima tada je uvijek sve dijelovala ono kao cvijeće i proljeće <laughs> nije bilo govora o ovim teškim stvarima, ovim stvarima koje se podrazumijevaju, ali su naprosto malo teže Nisam, biti znala sam za neprospavane noći, svi znamo da bebe ne spavaju najbolje na svijetu, ali nitko zapravo nije pričao o utjecaju toga na tvoje psihofizičko zdravlje i zapravo tu osamljenost prije šest godina ja nisam, tada sigurno nisam bila od društvenih mreža i mislim danas mi društvene mreže služe za povezivanje sa, sa mojim uh, klijenticama. U to vrijeme definitivno nisam imala ni Instagram, a mislim ni Facebook, tako da nisam se povezivala, nisam uh, čitala o tuđim iskustvima, tako da sam se osjetila zapravo samom u tim samim početcima. Trudnoća sama posebno mi nije sjela nikakav magičan period. Meni moje tijelo više nije djelovalo kon moje tijelo. Na jednom se našla tonu nekakvih ograničenja. Iako je trudnoća bila uh, uredna, ja nisam razumila, razumila odakle taj cijeli ushit i taj cijeli uh, blis. Ja sam ono, fizički aktivna osoba i na jednom je to sve moralo biti reducirano do neke mjere. Um, što, ono, naprosto mi, nije mi bio flow, stvaralo mi ograničenje I onda je došao carski rez kao nekakva sljedeća nepoznanica na samom kraju uh, trudnoće Kao nešto što smo morali napraviti jer je naprosto e, beba je bila na zadak Imala je dvozruku kupčanu vrbcu oko vrata i naprosto to, to se moralo dogoditi i onda se taj carski rez, šta se odta je sada to je? Ja, ja sam optimist. Ja uvijek ono: ja idem vaginalno, to će sve proći dobro, dolazimo do. Naš, ono, sve po pesu. I onda je došao carski rez kao komplikacija bolovina koncarskog reza, općenito nepripremljenost, nisam se znala zauzet za sebe valjda u tom periodu, nakon tražiti dodatne analgetike i, i slično. Naprosto nisam bila dobro educirana za oporavak od carskog reza. Što je onda, tako je nekako, sami početak je malo otežavno započeo i dojenje, naravno, nije, nije sjelo na prvu, imali smo, imali smo problema, bilo je dosta neuspjelo i onda krene grižnja savjesti i onda krenu dobronamjerni savjeti i sve to je iskombinirano s tim što sam sama u Zagrebu, moji roditelji žive 500 km dalje, moj muž se vratio na posao i ja sam bila sama, moje prijateljice u tom trenu nitko nije imao bebu. Um, moja sklonost, anksioznosti i depresiji uh, koja je zapravo samo nekako logično slijed događa da sam se ja počela naprosto odvajati, biti sama sa sobom, izbjegavati kontakte, um, što je nekim prijateljima zapravo bilo teško i zasvatiti. tako da U tom trenu se isto nekakva prijateljstva a recimo, um, kako, kako ti je
2: recimo reagirao u, tim slučaju, u tom slučaju? Da li je on mogao razumijeti to tvoje odvanje i svoje vrstnu samoizolaciju? Da, da li si tu imala nekakvu podršku?
1: E, ovako, s njegove strane se događalo, mislim, ono tipično muško. E, znaš, ja sam sad rodila, ja sam nam djeta, on ima potrebu nas zbrinuti i zaštititi. I on je zapao u, zapao zapravo u svom nekakvom... Uh, ja moram sad u biti više radit, o, on je osjećao nekakvu ogromnu odgovornost nad nama dvijema, da nam osigura lagodan život. Uh-huh. I on se zapravo počeo, nekako smo se i mi na neki način počeli odvajati jedan od drugog. Drugi stran, on je vidio da ja u to tonem, i on je pokušavao meni uh, Pomoć u smislu, ajmo naći pomoć. Mi možemo sebi platiti pomoć. Mi smo imali razgovore i razgovore na temu ajmo uzeti neku ženu koja će nam dolaziti svaki dan da tebi pomogne oko kućanstva i oko bebe. I tu sam ja rekla ne, jer ja kao prava majka i žena ja to moram moći sama. To, <laughs> dakle, da, da. S njegove strane, ja mi, znaš ono, i, i sve ove što sam ja dosta gledala su to mogle same. Zašto ja to ne bih mogla samo? Tako da, on, ja mislim da on napravio koliko je on mogao s njegove strane.
2: E, misliš li da je to točno? Bez, Zapravo, da su sve žene mogle uh, same ili je to samo onako uh, junačenje? Bez... Slušala sam ti na početku rekla si educiranost o analgeticima. Jel misliš da je bila stvar zaista educiranosti ili onog junačenja? Ja to mogu bez... Ja mogu preživjeti ove bolove. Meni je bilo recimo to kao Ma šta ću ja sad biti ono jedina koja traži dodatne ljekove? Zapravo sam umirala od bolova.
1: E, ja ne znam, Sonja. Ja, ja imam dojamu kod da sam ja u tom periodu, do nekakve moje 31. godine u životu koji sam žilo u nekom totalnom bablu ono gdje naprosto su se informacije odbijale od mene. Tako da i u bolnici tada ja, znači, mene nije palo na pamet da ja tražim još ljekova. Znači, no, to je tako, da, li, da nam se ta da, tabletica
0: i Ja mislim da je to isto ono, nekako smo stavljani u, u te uloge. Znači, ja sam sad majka, ja moram to sve, sve ono, sad je sve, ja to mogu, ja to moram, ono, a onda opet i nije ni muškarcima lako. Oni isto misle, ok, ja se sad moram pokazati da sam ja muž, da se ja, ja brinemo o svojoj obitelji, ono, onak, držimo se striktno tih uloga koje, uh, koje nam je društvo onako nametnulo. Uh, ja sam isto recimo uh, prolazila kroz uh, postporođenu depresiju, nisam imala pojma što se to meni događa. Uglavnom, svi su mislili da sam ja odjednom ono, kao poludila, tada se o tome uopće nije niti pričalo, niti se pripremalo na to. Uh, tako da, jedino što sam odma uzela epiduralnu jer to sam se jako malo. Bojala sam se da me jako boli i to je bilo prvo ono kad sam došla. Evo nam uh, sad uh, Ivanina uh, mačka je upravo prošla, <laughs> želi se priključiti podkastu. Uh, uglavnom, uh, to je nešto ono što sam prvo tražila, Evo, čak su me i na... na Pripremu, pripremi za porucu nam rekli ono, tražite odmah epiduralnu ako mislite jer ono, jedan je taj anesteziolog u bolnici pa čisto da budete spremne. Ali evo, ja mislim da je to, ono, da nije sad krivica na nama što smo, ono, da smo mi živimo u nekom uh, kao balončiću, nego smo tako naviknute. Ono, gleda, pa I kad gledaš, ne znam, za vaše majke su i one tako ovaj, ubiti uh, je kućanstvo bilo na njima, a posao je bio na očevima. I ono, to se uopće nije nešto... dovodilo u
2: pitanje. To je bilo kao nešto pod mus, normalno. Znači nije se niti dovodilo u pitanje, postoji nekakva drugačija opcija. Ono, a Ja imam dojam da možda jako puno žena krivo vidi ove druge žene i druge majke, misleći da je njima zapravo lakše, da su sposobnije, da su organiziranije. Upravo zato jer možda svaka od nas u sebi drži to kao ono, ma neću reći, neću pričati koliko mi je zapravo teško.
1: Da, što ću se jadat. Uh, Trebala bih biti svetina, uh, neću se jadat. <laughs> najbitnije je da, da se rodilo zdravo dijete i pusti ovo sve. Mislim, je, to je jako bitno, to je jako važno. Uh, s druge strane, ne moramo zbog toga odmahivati rukom i reći da nije, nije teško. S druge strane, um, žene prije, puno, puno prije nas su imale čitavo selo. Znaš, ono, it takes a village, i stvarno. Ali mi danas, mi smo same svoje selo. Točno, I kako sam tako. rekla, da se samo vratim još kratko na temu... Um, moga muža i, i nas mi smo ta, nezvjesno ušli u cijelu priču mi, kad gledam sad parove, baš evo jutro smije klijentica bila njih dvoje su svjesno ušli u cijelu priču sa puno informacija sa točno nekakvim dogo- već unaprijed dogovorenim ulogama i obavezama i naravno i njih će iznenaditi realnost, ali imamo osjećaj će biti puno spremniji nego mi kojima je to servirano kao, znaš ono Rodiš se, odeš u školu, završiš faks, nađeš posao, nađeš muža, udar se, rodiš, znaš ovo sve između, niko ti ne kaže kako je zapravo. Mislim da je ista stvar zapravo i sa, sa postpartom. Da. Pa u biti, zato što se
0: ono, pripremamo se na, uh, s, zapravo samo nas pripremaju na taj porod, a ne pripremamo se na roditeljstvo i na sve ono što, no, što roditeljstvo nosi. I zaista, I ono, kad kad se pripremamo za porod, onda da, vodimo partnera, ali pripremamo se da nam on pomogne, ne znam, tijekom trudova i to, ali ono, ja zaista mislim da bi trebao ono biti pod obavezno jedan tečaj za roditeljstvo, znači ono, kao što je obavezani tečaj za porod, tako da... I onda A teče sve
2: koji će onaka... naučiti, koji će ti zapravo objasniti da nisi samo u tome da ako se osjećaš loši sve ove predrasude s kojima se susrećemo, da ih lakše, da prvo da ih ne doživljamo više kao predrasude, nego kao jednu stvarnost kroz koju određene žene prolaze. Ne prolaze sve, ali određene žene prolaze. Isto kao i carski slušala sam te sad, ja se sjećam svog carskog. Isto tako, prvi obojicu sam rodila na carski, isto je prvi bio nenadan i carski. I sjećam se tog dojenja, sjećam se da me niko nije edu- educirao da će to krenut kasnije, da ne dolazi prirodno odmah nakon poroda. I da će... Mislim, ja sam se osjećala grozno, tri dana sam ležala u bolnici, ništa nije funkcioniralo, mislila sam da sam neuspjeh jer jako se velik fokus stavlja na, ta, na to dojenje. Mislim da je to mana tih u biti trudničkih tečajeva gdje nas ne educiraju na vrijeme o svim mogućim varijantama pa tako i ovim lošim. Nedavno smo imali
0: anketu što se tiče carskog reza i ovaj carskog poroda, jer um, ono dosta mama se osjeća zaista još uvijek kao da nisu uspjele, kao da su podbacile. I baš je ono neko. E, onda često se spominje kao jesi li rodila prirodno ili, ili ono, e, na carski reza. U biti je i carski rez je isto prirodan porod. Znači, znači odma se osjećaju kao da, da one tu nisu niti malo sudjelovale, niti e, kao da, da su nešto izgubile, neku povezanost s djetetom što uopće nije tako i onda... I odma tu kreće ta grižnja savjesti i onda to je sve taj začarani krug.
1: Don't get me started sa povezanosti. Samo da se na kratko referiram na ovaj tečaj pripreme za porod. Ja, mi smo bili na tome i na tom tečaju pripreme za porod i ovaj ginekolog koji je o tome pričao, on je detaljno opisao svaku fazu vaginalnog poroda. I na kraju se carski rez se spomenuo mm. samo kao opcija. <laughs> Ništa. Dakle, barem tada, prije šest godina tamo gdje smo mi bili, uh, tema poroda carskim rezom je bila samo spomenuta. A sad, vezano za cijelu grižnju savjesti, vezano za nepovezanost sa, sa djetetom, uh, oh, koliko je to... To je na posebna To je jedna što... posebna tema. <laughs> Ajde ne za carski res toliko, nego za dojenje. Dojenje me ubilo. Da. <laughs> ubilo. Evo Evo nas.
2: Nas. Konačno da je neko ubilo to baš me. na taj način rekao. Jer u pravilu nam ne dozvoljavaju niti da kažemo gle, bilo mi je teško, ubilo me psihički, osjećala sam se kao ono, totalni neuspjeh. To nije dobro. Kako da onda funkcioniramo kao normalne osobe? Kako da budem zadovoljna mama tom djetetu kad već u prvih par tjedana se osjećam kao totalni promašaj? E, ja se baš pitam ili mene to dojenje dovelo do te
0: post depresije jer meni je bio ono, uže... Evo, meni je prvih mjesec dana mojeg djeteta umagli. Znači, imala sam stvarno ono uh, ogromne ragade. Uh, baš ono, plakala sam od bolova, ono, katastrofa Uh, i mislim da bi mi bilo bolje da sam u jednom trenu rekla okay, ajde idem sačuvati svoje mentalno zdravlje ono, idem biti ono stvarno zadovoljnije i sretnije uživat s tom bebom a umjesto ja sam nonstop mislila hoće li me sad boliti pije li on dovoljno mlijeka jer ja tu imam problema mislim da je bilo ono jedna katastrofa, ja danas da sam tada imala današnju pamet ja bi istog trena prestala i vjeruj mi, bez grižnje savjesti ali tad sam imala toliku grižnju savjesti ja sam to rekla, idem do kraja pa makar ja bila loše to je dobro za njega, ja idem do kraja i ono mislim, nekako sam se na kraju da, izvukla sam se i bilo je super ali ne znam je li zaista vrijedilo ono, svega onog što sam uh, prošla, evo zaista evo, iskreno i otvoreno ću to reći
1: Uh, ja ću se sad ispričati moju situaciju prva dva mjeseca nakon što smo nas dvije došle doma uh, dijete je slabo napredovalo, ona je dobila prvi mjesec dobila 600 grama ja sam sjedila imala sam aplikaciju znači, ono je bilo mentalno znači, moj muž, koj, on je aj djevac on je već počeo razvijati kućnu vagu da mi nju možemo vagati svaki put kad ona, znači on, mi smo bili mentalno ono ja sam imala aplikaciju koju sam bilježila koliko sam ja dugo to dojela. Ja sam po šest sati dnevno dojela. Mm-hmm. I sad, ok, sad će se biti one, nije ti bio hvati dobar, svi mogu uspješno dojiti, mm-hmm. lalala. La. Postoji isto i low milk supply. Tako da, mm-hmm. okay. A, Drugi mjesec, počela ja uvoditi malo formule, dojim pa dodam formulu. Dijete je dobilo jedno kilo, narasla je 8 cm. a ja da. sam osjetila da konečno ono, ja to mogu. I tako je da. polako krenula sam uvoditi formulu zajedno sa dojenim. Zapravo dala sam sebi dopuštenje da i sebe, na koncu i nju izvučem iz tog mučenja. Da. Evo, dojenje je bilo mučenje. Sorry. Sorry
2: zamine. Kako si sam u sebe uspjela dovesti u situaciju da kažeš odnosno ustanje da kažeš Ivana dala si dovoljno sad m, ono nisi loša zato jer ne znam nisi uspela ne znam dijete nije uspelo narast 80 cm samo od tice. eto. Kako si sebe uspjela dovesti u to stanje?
1: E, pff, m, naprosto dokazalo mi se ono iz jednog mjeseca koji je izgledao tako kak je izgledao do sljedećeg mjeseca kad sam ono postupeno uvodila formulu zapravo sami taj drugi mjesec je dokaza dokazao u kojem smjeru ja trebam ići pa se nekako i moje cello to viđenje cijele situacije pr- počelo mijenjati. Uh, i dalje je to bila borba i dalje ja nisam odustajala i dalje sam ja ispumpavala između da ono što više ona dobije tog uh, mog bljeka dok u jednom trenu zapravo je postalo mm, smiješno. Znači, ono, kad krene jes, ne znam, 120 ml, 150 ml mlijeka, ja izdojim 30. Mm-hmm. Znači, ono, je li tih 30 stvarno? Ono, da ja sad tu provodim toliko vremena u doje. Znači, ono, jedna, jedna po jedna stvar je počela vući i, i počelo mi se zapravo slagati u glavi. Da bi zapravo nakon drugog poroda shvatila ok, takva je situacija, osim toga ja imam još jedno dijete, osim novorođenčeta i tu nisam forsirala. Tu sam zapravo uh, bi podojila ako bi dijete bilo dovoljno, bilo je dovoljno, ako nije bilo dovoljno, već smo kroz drugi tjedan krenuli uvoditi uh, polaganu formulu i oboje moje djece su dojeni nekakva tri mjeseca i da vam kažem ona šema sa povezanosti sa djecom. Zašto je to uopće tema? Ono, b- b- ja se ne osjećam ni malo manje povezano sa mojom djecom da sam, ro- da sam dojela dvije godine ili što sam rodila tri mjeseca. Moja djeca mene osjećuju jednako i ja njih jednako osjećam. Ne mogu reći da, da smo ne povezani. Mm. Ja sam imala sličan uh,
0: problem. Uh, u biti kad sam jednom otišla kod pedijatra, uh, rekao mi je da nije dovoljno dobio na težini i preporučio uvođenje formule. Znači, ja sam izašla iz tog iz te uh, ambulante i ovaj. U suzama. Sjećam se da sam otišla u park, njega šetat u kolicima i tamo bila oče naplakala i rekla ne, ja to neću. Znači ja se i dan danas osjećam tog osjećaja kao, kao da nisam uspjela i nisam poslušala biti kupila sam i nastavila sam naravno sve žive savjete. Naravno, nekad se može zaista, ali opet, opet se vraćam na ono prvo pod koju cijenu. Tako da... Evo, misli, ja mislim da je bitno misliti prvenstveno na svoj mislim, mentalno zdravlje.
1: Ajmo, ajmo sagledati širu sliku. Mi kao, kao čovjek, kao ljudsko biće, mi smo puno više od onoga što mi jedemo, od onoga koliko se mi krećemo. Mi smo i ono što mi mislimo i ono kakve mi podražaje primamo. Dakle, je li stvarno bitnije sad Dakle, formule su isto nutritivno bogate. Okej, okay, majčino mlijeko i dalje ima svoje prednosti nad, nad formulom u, u tom pogledu. Ali uh, input koji naše dijete prima u trenutku kad ja sa grčom, sa bolovima u, u, u leđima, nju stavljam na svoju dojku. K- kakav, kakva je tu razmjena energije? K- kako na nju utječe? Mm-hmm. Uopće, znači, taj aspekt se totalno zanemaruje. A užasno je bitno. Da,
0: slažem se. Um, ja bih se sada vratila na postpoređenju depresiju. Uh, kada si shvatila da nešto ne štima i kako si se iz svega toga izvukla?
1: Uh, ne, ja mislim šest mjeseci nakon a, poroda sam se ja, totalno sam se prepustila. U smislu, moj život je gotov. To je sad, to mogu se u svoju karijeru mogu zaboraviti. Vratit ću se na posao. Tamo ću kliketati u nekom arhitektonskom studiju do kraja svog života. Sad imam dijete, značno taj dio mog života je završen. I zapravo mogu reći zapravo od nekog šestog mjeseca pa nadalje je došao nekakav mirni period u smislu. Uh, u smislu no, nekakvih tehničkih stvari sve puno lakše funkcioniralo. I onda je zapravo došao uh, kraj petog mjeseca, 2017. kad je Elena imala 10 mjeseci. Moj muž je se jednu večer nije vratio doma. I ja sam zvala i zvala i zapravo da skratim cijelu priču, ja sam njega našla na... Uh, intenzivnoj koronarnoj uh, jedinici, oh, na rebru, u induciranoj komi. Oh, možda, um, neži, vas, on se borio za život. Da, uh, on se borio za život, mi nismo znali hoće li on tada preživjeti, doktori mu zapravo nisu davali uh, nikakve šanse, a ako bi preživio, nismo znali u kakvom stanju će biti njegov mozak. Um, opet da skratim priču, par intenzivnih dana, odnosno tjedana poslje, on se vratio kući bez ikakvog oštećenja igdje i sve se zapravo dobro završilo. No, zašto sam ispričala taj, konkretno taj događaj? Jer je on zapravo jedna velika prekretnica u našem životu, u mom životu i um, na, na tom primjeru sam shvatila koliko zapravo Mm, kako je sve krhko da. i kako se zapravo nesreće se ne događaju kad ih ti predviđaš kad ono ideš letiš avionom pa znaš ono umolište za svaki slučaj nesreće se događaju u običnim situacijama u životu i znaš ono, tek sam na početku svog života i realno sve u mom životu je dobro imala sam ono Dosadni i bezbrižni postpartum i imam dobar život realno. Ne brinem o, o nekakvim osnovnim stvarima. Mm-hmm. sam li stvarno spremna ono, sad cijeli svoj život pustiti zato što je nešto krenulo po krivu ili se nije dogodilo onako kako sam ja očekivala da će se dogoditi? Tako da, evo, upravo ta prekretnica je bilo nešto što me zapravo uh, usmjeralo ka psihoterapiji i na koncu na toj psihoterapiji sam krenula odmatati cijelu priču sa majčinstvom i za postpart. Znaš šta, slu-
2: slušam te i e, zapravo često se dogodi da baš tako jedna vrlo traumatična situacija tre- trigerira ili u jednom ili u drugom smjeru. Znači ili u smjeru kompletnog prepuštanja ili u smjeru ok. Za sve ovisi o meni i ako ja nisam dobro, onda ništa više nije dobro. Tako da zaista ti se divim da si uspjela po tako ono, prvenstveno u takom stanju još takav strašan trauma, ono, mislim to je nenormalna trauma, Nadići sve to i pronaći put prema svojem boljitku, tako da, stvarno Ivana, bravo.
1: Taj, taj događaj je stavio meni, mene je stavio stvari u perspektivu, mm-hmm. u, ono da pogledam zapravo širu sliku. U mojim postpartum tečajima zapravo imamo i kontakt se psihoterapeutica, jer nemamo s kim razgovarati u, 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 u tom periodu, ja nisam imala s kim razgovarati, e, Ok je nekome reći ono što te muči, da, ali zapravo da, da. Uh, educirane osobe nam mogu ponuditi adekvatnu pomoć.
2: Točno to. Znači, možemo pronaći podršku u okolini, u tekstovima, u čitanju iskustva, u komunikaciji sa drugim ženama, ali mi nemamo alate kako sve te emocije posložiti na mjesto koje je zdravo i onda krenuti prema nekakvom vlastitom samoistjeljenju. Tako da zato je prednost psihoterapije. Mm-hmm. Da li je onda sve to tebe nagnalo da kreneš u ovo što
1: danas je? Oh Malo po malo, zapravo ne još uvijek. Dakle, nakon uh, onog godinu dana porodilnog, ja sam se vratila, u, zapravo počela sam raditi u Uredu um, za unutarnju arhitekturu i dogodila se onda je i druga trudnoća i simultano uh, je moj muž uh, htio pokušati raditi za Google i ja sam rekla, ono, u redu, ja ću tak i tak pit na porodiljnom godinu dana, možemo otići probati. I u, zapravo tako smo se i odlučili da se preselimo u Švicarsku i dožavši ovdje i ono cijeli taj odmak od, od okoline dolje, uh, m- činjenica da smo ovdje sami i da je on taj koji ima full time job i koji hrani našu obitelj i također potežane okolnosti što sam ja za um, apl- aplicirati za posao arhitekture trebala znati njemački što nisam uh, i rezultiralo tome da sam ja bila doma za naš 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 drugo dijete tad imalo je 4 mjeseca i počela sam učiti njemački i tako mi je zapravo Uh, u biti došla ideja da se certificiram za pilatesnih struktura, konkretno za reformer jer sam u tom trenu već par godina unazad i vježbala na reformeru i krenula se rađati ideja o poduzetništvu zbog fleksibilnog radnog vremena, zbog djece, zbog toga što smo u a, stranoj državi sami. Evo, to, to je nekako bio, bio početak toga svega. Uh, daj mi reci, ovaj, uh, je se drugo dijete rodilo u Švicarskoj? Ne, ne. Meni je, uh, bil, bilo mi je čudno zapravo bi se preselili negdje u zadnjem... Ne. Da, zapravo bi se preselili možda mjesec-dva prije njegovog poroda i bilo mi je to sve jako uh, konfuzno... Uh, s tim da smo znali već da ćemo ići na, na drugi carski rez, tako da smo odlučili malo odgoditi njegov početak i, i ostati u Hrvatskoj, jer bi onda u Hrvatskoj imala pomoć mojih roditelja, što sam i imala puna tri mjeseca od, od drugog poroda, što je sigurno utjecalo također na moje mentalno stanje a, drugi put. I zapravo kad je mihali malo četiri mjeseca, mi smo se a, preselili u A Reci mi, da li ti je druga no. trudnoća bila
2: uh, slična kao prva uh, ili si mogla predvidjeti na osnovi prethodnog iskustva sebi i olakšati uh, i pomoć sama sebi u svim ovim fazama postporođene depresije dojenja i svega? Znači, da li ti je da li si slične stvari prolazila mentalno ili si sad već mogla onako unaprijed znat, ok, dogodit će se to, to, to i to, to ću ja posložiti ovako, ovako, ovako i ovako. Da li je bilo drugačije i
1: lakše? Uh, je. Bilo je, bilo je definitivno lakše jer sam znala što očekivati. Tim više što sam ponovno išla na carski rez, znala sam da ne želim roditi u državnoj bolnici u Hrvatskoj zbog uvjeta kako su me tamo tada prvi put dočekali. Tako da od samog starta smo odlučili da idemo u, u privatnu bolnicu. Uh, što se tiče uh, dojenja, dakle sami uvjeti tamo su nebo i zemlja u odnosu na vamo, što je bila jedna karika. Uh, sljedeća stvar je dojenje. Ja sam znala što od sebe mogu očekivati i točno sam imala definiran uh, ne mogu reći strategije, koja ima strategije za dojenje, ali uh, način kopanja sa cijelom situacijom vezano uz, uz dojenje drugi put. Uh, tim više jer sam imala još jedno malo dijete, ali na, u tom trenu nije imala još nije godine, dakle ja ne, nemam taj vremenski luksus da se izdajam i doim po sat, satima i slično. Um, Znala sam da trebam uh, puno pomoći, tako da smo se zapravo i preselili na tri mjeseca kod mojih u Metković i to je bilo ono, čarolija, mama koja je kuhala, ono, čarolija da.
0: od partuma, eto. Mene je zanimalo uh, samo kad sam te pitala jel se drugo djete rodilo u Švicarskoj u smislu, znaš li možda postoje li razlika u pristupu trudnicama i postpartum i novo pečeni mamama i oni imaju tu neku drugu vrstu podrške mislim da sam čula za Švedsku i te sjeverne zemlje da oni imaju jako dobro razrađenu tu ne znam mentalnu podršku podršku mentalnom zdravlju i tako dalje ne znam je l' to našli možda je li to slučaj za švicarsku
1: pa zapravo njihov zdravstveni sustav je drugačiji drugačiji je sistem Uh, I da, u stvari, uh, uh, uh. sad ne znam koliko tog asi one imaju notar svog kao osnovnog sustava i koliko je zapravo izvan. Uh, one definitivno ulaze u cijeli porod za puno više informacija, pripremaju se sa dulama uh, i, i prije poroda. I isto kao što mi imamo medicinsku sestru koja dolazi u kućne posjete, oni imaju uključeno osam kućnih posjeta od postporođajne uh, dule. Također im je i uh, psihoterapijska pomoć uključena u taj, jeli, njihovo zdravstveno uh, osiguranje. Da to znači? Da, da ne kažemo ono, na bolnice, porodi, u kadama... Kako, da, da, da. Visi, kako hođeš, da. naravno mi, mi ovdje to sve puno, puno plaćamo.
2: Reci recimo, rekla si da si drugo djete rodila u privatnoj poliklinici. Pa koja je razlika zapravo bila? Mislim, jasno mi je da je razlika nebo i zemlja, ali u čemu je, što je tebi kao ženi bilo tu
1: važno u toj razlici? Uh... Što se tiče operacije, to mi je zapravo taj dio mi je bio dobar i, i na oba mjesta. Razlika je u njezi poslije. Uh, za početak bila sam sama u, u sobi, da. tako da nije bilo u sredi noći tuđe, tuđe djece, druge djece koja su plakala i ostalo. Uh, nije bilo drugih žena u mojoj sobi. Konkretno ja sam prvi put imala ženu koja je prije, te, prije tog poroda u 33. tjednu izgubila dijete i ležala sa mnom u krevetu na patologiji trudnoće dan prije operacije uh, tako da se naslušaš i takvih priča što, što ti pakati ne treba i onda smo još imali pored svega uh, u toj sobi za carski rez prvi put smo imali ženu koja je rodila vaginalno i onda ti gledaš nju, ono, par sati nakon poroda, kako drži svoje djete i šeta po sobi, a ti se ne možeš ni posjesti, jer ti je muka. Tako, je. Uh, tako da, znaš, ono, uh, bila sam sama u svojoj sobi, uh, sestre su tu bila na jedan klik dalje, u podne ponoći, hrana je bila adekvatna, imaš dobiš meni, da izabereš što ćeš jesti sljedeći dan, uh, osim toga, energija tog osoblja je naravno Jeli buci, <laughs> <Si> Anna? <laughs>
2: Yeah. sa kakvim yeah. i, I njima su, ono prvenstveno, imaju manji broj pacijentice, s druge strane, njihovi uvjeti u kojima rade su poprilično drugačiji od uvjeta u državnoj bolnici, tako da taj dio mi je potpuno jasan. A to jako se održava na nas žene.
1: Da, mislim, meni je jasno zašto je u državnoj bolnici bilo tako kakvo je. Mislim, meni je žao tih žena. One rade po 12 sati sa preko 30 žena u sred ljeta. Nismo imali klimu, Znači, užasni su im uvjeti. Meni je jasno zašto je to tako i ja sam, hvala Bogu, mogla se priušli da da drugi put ne moram kroz to prolaziti. Da. Da.
0: Ja bih te sad pitala malo o tvojim tvojim programima. U biti ti radiš sa ženama na oporav kod poroda. Uh, koji su ne znam, najčešći problemi s kojima se žene suočavaju i zašto se tebi
1: obraćaju? Zapravo najčešći problem je dijastaza abdominalnih mišića. To je bio i moj problem konkretno i prvi i drugi put uh, i uh, pupčana hernija koju sam zaradila, zato što opet nisam bila u tom trenu dovoljno educirana o uh, uopće vježbanju nakon poroda. I sve to je u biti razvilo moju ideju o stvaranju programa za oporavak u za žene u Hrvatskoj. Jer ovdje u Švicarskoj opet one imaju u sklopu svog zdravstvenog osiguranja imaju nešto što se zove rock to je upravo taj oporavak nakon poroda koji traje nekih 8 tjedana. Ja mislim gdje oni odlaze na dedicirana mjesta da se stiljamo poravka. oporavka. E, najčešći problem zapravo je slabost trbušnog zidaš, koja je u stvari logična s obzirom na e, rast e, trbuha. Mišići se rastežu, ono je neminovno gube na svojoj e, funkciji. Iz tog razloga nam se javljaju bolovi u leđima i sve to skupa zaostaje kod velike većine žena i nakon poroda. Druga stvar e, su nekakvi problemi povezani sa disfunkcijom mišića zdjelečnog dna. Međutim, ti problemi su tu još i prije trudnoće. Samo trudnoća ih propelira, jer je trudnoća zapravo veliki napor, velika trauma za cijelo tijelo, pogotovo za mišiće zdjeličnog dna. Tako da u programima žene se rješavaju i inkontinencije koje im se počne dešavati tek nakon poroda, ali postoji žene koje su u programima Uh, koje zapravo nikad nisu rodile, ali imaju nekakve druge po na naprimjer vaginizam ili imaju fakat inkontinenci. Uh, I naravno prolaps, uh, propadanje uh, organa uh, unutar zdjelice. To su sve problemi s kojima se bavimo unutar postpartom programa.
0: Koliko su žene uopće uh, svjesne da imaju neki problem. Mislim, dosta žena koje ne znaju da imaju dijastazu koliko sam ja skužila. Mm-hmm. Ja uh, pa ono, zna. znaš, pa bole me leđa, pa čak sam vidjela ono kad imaš ono neki i kao trbuščić da to zna ostati od diastaze koliko god ono vježbala i tako dalje, da je to moguće i od toga. Imam um, ono seče da nisu još da nismo još osviješteni što se tiče tih problema.
1: Nismo zato što um, nam zapravo nemaju gdje saznati. Imamo doktore koji nam govore, koji ženama govore da je piškanje normalno uh, uh, nakon poroda, da je to nešto što naprosto ono šta si očekivala. Znaš, d- rodiš i, i sad ćeš imati kontinenciju do kraja života zato što si rodila. To se dugo vremena i još uvijek s- smatra normalnom posjedicom trudnoće i nešto s čim ti moraš živjeti do kraja života. I zapravo, ono, tek danas mi zapravo znamo da to nije istina i da mi možemo na tome raditi i da mi zapravo i nakon poroda možemo biti još jače i još u boljoj fitness formi nego što smo bile prije poroda. Da, samo trebamo naučiti kako. E,
0: to je moje sljedeće pitanje. Misliš li Ajmo sad malo na ovu fitness dio i to opsjednost vježbanjem, vlastitim tijelom, iskrivljenom nekom slikom uh, koju na mediji daju. Uh, evo, osobito sad dva mjeseca je, za dva mjeseca nam je ljeto, pa svi ono sumano to kreću sa gubljenjem kilograma vježbanjem. Uh, što je po tebi tu uh, krivo? Što, što radimo, što možda ne bismo smjeli raditi i ono što je meni najzanimljivije kod tebe o čemu se sad malo više priča opet ne nedovoljno je vježbanje prema fazama ciklusa što je zaista bitno i na čemu se bazira tvoj uh, loop program.
1: Uh-huh. Um, zapravo da se opet vratimo od vježbanju nakon poroda um, tu se opet na vježbanje gleda kao na alat zatezanje linije na povratak u konfekcijski broj prije poroda i dugo dugo vremena je zapravo bio naglasak na tome da je to svrha vježbanja nakon poroda pa mislim još uvijek, jeo prosto još
0: uvijek je naglasak kako čitaš novine, pa gleju ima troj djece, tek je rodila, kakva figura, kako izgubiti trudnički trbuščić u 10 dana i to, to su ono još uvijek naslovi nas koje, s kojima se ono suočavamo.
1: Da, i tog razgo za ne dobim pitanja kod žena vezana uz mršavljenje i postpartum programe čisto da or, razočaram sve odmah na početku, mojim postpartom programima ne gubimo nikakve kjele, vraćamo totalnu funkcionalnost trupu, rješavamo se svih, radimo reset, reset trupa i to je budno i program kojeg mogu prolaziti i muškarci i iz tog razloga i u programu imamo žene koje nikad nisu rodile, ali iz koje drugih razloga, prolaze uh, postpartum essentials ili postpartum tečaj zato što se radi reset trupa i stvaraju se novi pravilni obrasci na koje onda lako graditi snagu samo vježbanje je to je repetitivno. Dakle, uzmeš vježbe, dižeš, vje... naš ono, vježbaš. Ali ovaj dio koje radimo nakon poroda, to je onaj svjesni dio koji moraš napraviti sama sa sobom, koji je da. ali koji je baza za kasnje. Jer
0: da, da, to je oporavak mm. tvog tijela zaista i ono, da... da bez tog, bez te baze ne možeš krenuti dalje i ako hoćeš neke ono ozbiljnije vježbanje i tako dalje. Važna je ta baza.
1: Moramo razumjeti koje su se mišićne kompenzacije dogodile za vrijeme trudnoće da bismo ih onda sa odgovarajućim vježbama i odgovarajućem programu adresirali. Dakle, nećemo ići samo, eto, tako, bez ve- našono, naćemo se pet puta tjedna na nekom treningu i mi ćemo vježbati, stiskat ćemo kegelove i to je oporavak mm-hmm. nakon trudnoće. To je biljama daleko od toga. A, vezano oh, za cijeli fitness i, 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 i loop i vježbanje zbog linije, wow, e, <laughs>
0: Pogužaj će biti opet tema podcasta koja bi se zasebno trebala obraditi i nadam se da ih hoćemo u jednoj sljedećih epizoda, ono, bliži nam se. Slazimo u tom periodu kad sve žene zanima onak kako mogu što brže i, i što lakše skinuti kilograme.
1: Što, ja uvijek kažem, kilogrami se gube na istom onom mjestu gdje se stvaraju, a to je u kuhinju. Da. da,
2: da, to je istina. To je istina. Da. A, ja sam te htjela pitat za recimo diastazu. Evo, moje ti je iskustvo ovako. Ja sam radila prvo djete, nakon toga nisam ništa vježbala, tako dalje. znači nisam inače tip koji baš voli vježbat. E, pregledala me doktorica nakon poroda, rekla je sve ok. Drugo dijete sam rodila, isto pregledali su me nakon poroda, rekli je sve ok. Ja sam krenula vježbat. Da bi mi ukazala jedna žena, kao gled stara, ono me istični da ti imaš ono brutalnu diastazu. Ja dan danas ne znam da li imam tu diastazu, još da se naša ono, guraš prste, ovo ono. Međutim, čini mi se da to postoji. Kako žene uopće znaju, kako mogu prepoznati da li imaju diastazu i, i ono odakle onda krenut? Onda Znači nisu sve vježbe dobre za žene koje imaju diastazu, na primjer.
1: Da, uh, gle, m- mi smo... Su... Prije, zapravo još uvijek kao klasificiramo diastazu ako nam je razmak između onih rektusa, onih six-pack uh-huh, mišića uh-huh. veći od dva prsta. Mi danas uh-huh. znamo, uh, ultrazlučno je rađeno, uh, da nam je bitna elastičnost, odnosno jakost mišića između rektusa abdominisa. Dakle, ti možeš, ja, ja, imam, ja sam imala klijentice kojima je razmak između rektusa bio jedan prst ili jedan i pol prst, ali je to sve ispod bilo mekano. I baš sam stavila sam neki dan uh, ili možda čak jučer jedan post napredak jedne klijentice koja je došla upravo s tim. Dakle, ona imala imala onaj trbuščić koji je gledao neizdefinirano i nekako mlohavo. I onda uh-huh. smo, kad smo provjerili diastazu, ona po tome nema diastazu. Ona ima taj jedan prst raznog između rektusa. Ali njoj sve ispod bilo toliko mekano da bi ja njoj mogla unutarnje organe obipati s mojim prstima. Uh-huh. I onda smo zapravo krenuli raditi kroz, prvo kroz disanje, jer ona imala i problem sa prolapsom. Prolaps je uvijek problem slanja krive regulacije intraabdominalnog tlaka. I krenule smo raditi na jačanju unutarnjih dubokih mišića. Dakle, rektus uvijek, ja uvijek ostavljam za kraj, s njim je uvijek najlakše. To je mišić koji te savija prema naprijed. On ti je potreban, na njemu trebamo raditi, ali su nam, puno nam je bitnije da dobijemo ove duboke mišiće trupa on board prije nego počnemo raditi sa rektusom. Um, vježbe za diastazu, kao što se kaže, nisu nikakve magične posebne vježbe koje ja ne izvodim sa mojim muškim klijentima, na primjer. Uh-huh. To su samo vježbe stabilizacije i aktivacije jačanja dubokih mišića trupa.
0: Da, i to nam je posebno važno ne samo pri oporavku, nego i dalje u, u starosti, ja mislim, jednog dana kad... Dođemo do tih velikih godina da to sve opet i dalje funkcionira. Evo zašto
1: je potrebno misliti na takve stvari prije. Je. Jer sad, znači, dok, dok je tijelo mlado, tkiva su prokrvljeni, a lakše se oporavljaju. Ne moramo ništa osjećati. Ni moja mama nije mm-hmm. imala inkontinenciju nakon što je rodila nas troje. Danas ima. Ona je žena u kasnim 50. godinama i ima problem sa inkontinencijom, Kojeg je opet moguće i tada adresirati ako se s tim uhvatiš u koštac, naravno. Tako je. Pa
0: evo, mislim da smo mi ćemo svakako lupi za sve tvoje programe i društvene mreže, ostaviti linkove u opisu podcasta. Što bih za kraj rekla svim mamama koje su svim ženama koje će tek postati mame i onima koje su to postale Evo, um, koje bi im ovako savjet za kraj dala?
1: A, prva stvar koja mi pada na pamet je zapravo da ne odustaju od sebe i, jer su one zapravo najvažnija karika u zdravlju odgoju njihove djece. I vezano za fitness dio um, Nemojte se bojati pokret, a pokret je vaš prijatelj. Samo vježbajte pametno. I vi možete, fakat iz vlastitog iskustva, vi možete biti jače nakon svih poroda nego, nego što ste možda bile prije. Tako je, slažem se. Eto Ivana, hvala ti što si
2: sudjelovala u ovoj epizodi podcasta. Ne znam, Martine, ali ti imaš još nešto za kraj za reći?
0: Ja se slažem sa Ivanom, ono isto na kraju ono što uvijek završimo svaku epizodu, mislite na svoje mentalno zdravlje, ali i na to fizičko, na tu snagu koja će vam trebati jednog dana i da trčite za svojim unucima. Da, da. <laughs> Jel' tako?
1: Da, da, slažem se. Hvala vam, Acura, puno, puno na pozivu i ništa, sljedeći put lup i menstrualni ciklus da i taj dio demistificiramo. Evo,
0: da, 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 ja bi naš, vrlo naš, da, rado uh, napravila jednu epizodu na tu temu, svakako, uh, jer mislim da je zaista uh, zanimljiva i korisna. Tako da sigurno se slušamo uh, sljedeći put i na tu temu onda.
1: Može, hvala Slušate vam još hvala <laughs> svim vašim slušateljicama i ugodam. Hvala.
0: Onda. Hvala tebi. Bok.
2: Ćao. Pa, pa.